0: Fala pessoal, eu sou Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. Vamos começar no primeiro período falando sobre o Kemba Walker, que na sua sétima temporada na NBA, todas elas defendendo o Charlotte Hornets, o Kemba Walker se tornou o maior cestinha na história da franquia, superando o Del Curry. E aí vou falar sobre se a gente já pode considerar ele o maior ídolo na história do Hornets. No segundo período, vou falar sobre o curioso caso de Luol Deng, o um jogador do Los Angeles Lakers, que tem o melhor emprego do mundo. Ele está recebendo mais de 17 milhões de dólares na atual temporada. E, apesar dele não estar machucado, contundido, ele jogou somente uma partida até agora. A temporada está prestes a acabar. No intervalo, a nossa máquina do tempo vai retornar até o dia 27 de março de 1998, quando foi estabelecido o recorde de público em uma partida da NBA num jogo disputado entre o Chicago Bulls e o Atlanta Hawks. Depois, no terceiro período, vou falar sobre os quatro jogadores que foram indicados para serem admitidos no Naismith Hall of Fame, né? o Hall da Fama. São eles o Maurice Hicks, o Grant Hill, o Jason Kidd e o Steve Nash. Duas dessas indicações aí reforçam o que a gente já sabe. né? Os critérios utilizados para selecionar quem entra ou não entra no Hall da Fama é mais subjetivo do que deveria ser. E no quarto e último período eu vou falar sobre um assunto menos importante, né? Aliás, a importância desse assunto é praticamente nenhuma, mas eu vou falar sobre ele porque é curioso. A marca registrada de um dos melhores jogadores da NBA pode estar por um fio, literalmente. O Anthony Davis está considerando aparar a sua sobrancelha, a sua monocelha, né? Mas chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Na derrota do Charlotte Hornets para o Cleveland Cavaliers, o Kimball Walker marcou 21 pontos e, com isso, chegou à marca de 9.841 pontos na carreira, todos eles defendendo o Hornets. E, com isso, ele superou o Del Curry, o pai do Stephen Curry, que era o líder da franquia em pontos marcados. Né? O Del Curry encerrou a carreira dele com 9.839 pontos e, como eu já falei, o Kemba Walker chegou agora a 9.841 pontos, ou seja, dois pontos a mais do que o Del Curry. Além do Kemba Walker, atualmente somente seis outros jogadores atuam pela franquia, onde eles são os recordistas de pontos. São eles o Dirk Nowitzki do Dallas Mavericks, o LeBron James do Cleveland Cavaliers, o Dwayne Wade do Miami Heat, o Demar Derozan do Toronto Raptors o Mark Gasol do Memphis Grizzlies e o Anthony Davis do New Orleans Pelicans o Kemba Walker já era líder do Hornets em arremessos de três pontos convertidos e em lances livres convertidos caso ele tenha o seu contrato estendido né, e dispute pelo menos mais umas três ou quatro temporadas em Charlotte o Kemba Walker tem grandes chances de também se tornar o líder da franquia em partidas disputadas e em arremessos de quadra convertidos Michael Jordan, né, que é o proprietário do Hornets, já sinalizou que não tem a menor intenção em se desfazer do Kemba Walker. Né? Ele até é demitido recentemente o General Manager Rich Show, quando ele colocou o Walker no balcão de negócios para tentar consertar os péssimos contratos que ele mesmo, né, que o próprio Rich Show, tinha assinado. E aí fica a pergunta, né, será que o Kemba Walker já pode ser considerado o maior ídolo na história do Hornets? Na minha opinião, eu acho que sim, viu? Embora o Rollins tenha tido mais sucesso lá nos anos 1990, né, quando contava com jogadores como Larry Johnson, Alonzo Mourning, Glen Rice, eu acho que essa longevidade de sete temporadas consecutivas do Kevin Walker no Hornets e esses números que ele tem alcançado fazem com que ele seja mais importante do que todos esses outros craques aí. Só que o Kevin Walker qual é o sério risco, né, de passar pela NBA em branco, né, sem ganhar nenhum título, como aconteceu com inúmeros outros grandes craques, né? E se isso acontecer, obviamente não vai ser culpa dele, né? A parte dele ele faz, né? Se nem o Will Chamberlain, sendo absurdamente dominante, conseguiu ser campeão jogando sozinho, entre aspas, né? Lá no Philadelphia Warriors, é, não vai ser o Kemba Walker que vai conseguir fazer isso agora, né? Que a gente tem 30 times, é um pega para capar de tudo quanto é lado. Ele vai precisar de ajuda de outros jogadores de alto nível, né? Coisa que ele nunca teve no Hornets. Basta lembrar que o próprio Kemba Walker foi o único All-Star do Hornets na década de 2010. Não teve nenhum outro, só ele. Esse aí é um problema que cabe ao front office do Hornets resolver, né? O, obviamente não vai ser o Kemba Walker que vai contratar ninguém. Ele precisa que tragam gente de alto nível para jogar com ele lá, porque sozinho realmente não dá para fazer milagre. O front office do Hornets está agora passando por um processo de transição, né? Já demitiram, como eu já falei, o Rich Show. E estão tentando selecionar alguém Então esse alguém vai ter que ser uma pessoa Que tenha capacidade de reunir talento né? Agregar talento nesse elenco do Hornets Para ver se a carreira dele Está sendo uma belíssima carreira Quanto a isso não tem a menor dúvida É um grande jogador Vai fazer seu nome na franquia do Hornets Só que você pode falar o que você quiser Mas eu tenho certeza absoluta Que tanto ele quanto todo mundo que torce Para o Charlotte Hornets quer um título né? Ou pelo menos quer que o time chegue Numa final de conferência uma coisa que nunca aconteceu até hoje, né? é o mínimo que se espera né? que seja uma equipe minimamente competitiva, né? já é muito tempo passando em branco e isso aí não é uma coisa que ele dentro de quadra jogando vai conseguir resolver sozinho ele precisa de ajuda, já passou muito da hora dele receber essa ajuda, é uma das coisas que eu espero que de fato aconteça na próxima temporada é que a gente veja um Charlotte Hornets mais interessante mais competitivo, mais mais pegado do que foi nos últimos anos. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. e agora eu vou falar um pouco sobre o Luol Deng, né, o curioso caso do Luol Deng. A fase regular da temporada 2017-2018 já está quase acabando, né? Para franquias como o Los Angeles Lakers, que já está matematicamente desclassificado dos playoffs, isso significa que a temporada em si está prestes a acabar, né? Obviamente, times que não vão participar dos playoffs, logo, logo, vão estar de férias, né? No caso do Lakers, só restam oito partidas e a franquia está com campanha de 33 vitórias e 41 derrotas. Ou seja, está seguindo a mesma rotina dos últimos cinco anos. Vai ficar fora dos playoffs e vai fazer uma campanha negativa. Mas uma coisa provavelmente inédita na história da NBA aconteceu com o Lakers nessa temporada. O Luol Deng, que é dono do terceiro maior salário da franquia, ele, ele ganha em 2017-2018, ele está recebendo 17 milhões 190 mil dólares. Ele permaneceu em quadra por somente 13 minutos na primeira partida da temporada, que foi lá em 19 de outubro, e desde então ele não pisou na quadra mais nenhuma vez. Apesar de não estar tá contundido, não estar tá com nenhum problema físico, problema de saúde, nada, tá, interaço. Ou seja, cada um dos 13 minutos do Oluol em quadra custaram ao Lakers 1 milhão e 300 mil dólares. Aliás, nesse jogo aí, ele fez apenas dois pontos e o Lakers perdeu a partida. Então, realmente, um jeito meio esquisito de algum time gastar 17 milhões de dólares. Né? Eu, eu vou só mencionar alguns jogadores veteranos que tem salários inferiores ao que está sendo pago ao Luau Deng e que foram um bilhão de vezes mais úteis para suas respectivas franquias. Né? O Goran Dragic ganha menos do que ele. O Draymond Green ganha menos do que ele. Tobias Harris ganha menos do que ele. Eric Bledsoe. Rick Rubio, o próprio Kemba Walker, do qual eu estava falando antes, e muitos outros. Podia fazer uma lista aqui com centenas de outros nomes é, de gente que seria muito mais útil para o Lakers do que ele, e que ganham menos do que ele. Agora, você pode estar se perguntando por que cargas d'água o Lakers está pagando mais de 17 milhões para um jogador, e não usa o jogador, não coloca ele em quadra. Né? Porque Obviamente é um desperdício fenomenal de dinheiro, né? Bom, isso aí é uma herança maldita do péssimo trabalho que foi feito pelo Mitch Kupchak, né? Que é o antigo General Manager do Lakers. Em julho de 2016, o Kupchak ofereceu um contrato no valor de 72 milhões de dólares por quatro temporadas ao Luol Deng, que na época já tinha 31 anos de idade e estava em franco é declínio físico e técnico, né? E ele, que não é trouxa nem nada, aceitou rapidinho, né? Porque, bom, nunca mais eu vou ver 72 milhões de dólares na minha vida. Aliás, acho que ele nunca nem sonhou em ver tanta grana aos 31 anos de idade, né? Mas, enfim, na mesma época, o Kupchak também é, contratou o Timofey Mosgov por 64 milhões de dólares em quatro temporadas, que foi um outro negócio tenebroso pro Los Angeles Lakers, né? Pois bem, mas quando o Kupchak fez isso... Havia naquele acordo coletivo de trabalho da NBA com os jogadores uma cláusula que permitia às franquias dispensarem um jogador antes do início da temporada, sem que o salário dele fosse considerado tanto para efeitos de cálculo do teto salarial quanto da luxury tax. Ou seja, ele ofereceu valores absurdos para ambos, confiando que ele poderia desovar pelo menos um desses dois contratos horríveis antes do início da temporada 2017 e 2018, só que o Kupchek se esqueceu de um pequeno detalhe, que não era um detalhe e também não era pequeno, a associação de jogadores e a NBA estavam naquela época discutindo os termos de um novo acordo coletivo de trabalho, no qual não havia mais esse tipo de anistia, ele contou com o um ovo no fiofó da galinha e quebrou a cara. Quebrou uma cara feia, né? gerou um problemaço para o Lakers e acabou sendo demitido em fevereiro de 2017. Daí o Rob Pelinka, né, o novo GM do Lakers, ainda conseguiu se livrar do contrato do Timofei né, mas para isso ele teve que ceder o Adangelo Russo para o Brooklyn Nets. O Pelinca já tentou envolver o Deng em trocas, né? não teve sucesso, e também já tentou chegar a um acordo para buyout, né? para rescindir o contrato dele. O que, obviamente, ele não topou, né? no que ele está certíssimo. Né? O combinado não é caro. Né? Vocês falaram que vocês iam me pagar 72 milhões de dólares, eu quero 72 milhões de dólares. Só que daí também... Tanto o front office do Lakers quanto o técnico Luke Walton não tem tido o menor interesse em colocar o Deng em quadra, né? principalmente porque o Lakers tem um monte de gente jovem, talentosa também, que eles precisam testar, né? precisam ver se o pessoal ganha experiência. Então, por conta disso, o Luau Deng está recebendo 17 milhões 190 mil dólares sem jogar absolutamente nada, como eu já falei, jogou apenas 13 minutos. É um empregão, hein? Você ficar viajando, faz check-in de hotel, check-out, assiste TV, isso tudo ganhando essa bolada toda. Agora, lembre se do que eu falei durante o primeiro período, né? Que o general manager do Charlotte Hornets foi demitido pelo Michael Jordan. Então, a franquia de North Carolina né, tá com um GM interino, e eles estão estudando vários nomes para assumir o cargo em definitivo. E um dos nomes que está sendo cotado, um dos mais cotados, aliás, para ficar com essa vaga, pelos rumores que rolam, né, é do Mitch Kupchak. Ou seja, muito boa sorte ao Kemba Walker e a todos os torcedores do Hornets. Eles vão precisar. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Clube E antes da gente subir a bordo da nossa máquina do tempo Uma informação que vai ser importante em breve Como vocês sabem, a NBA possui uma média de público excelente né? Só vem crescendo, aliás, ao longo dos anos Na temporada passada, essa média foi de 17.884 torcedores por partida e agora eu dei uma checada, esse número aí está muito próximo de ser superado em 2017, 2018, por uma margem pequena, mas está muito próximo de ser superado. Muito bem, agora vamos ajustar as nossas coordenadas da máquina do tempo para a gente voltar até o dia 27 de março de 1998 e desembarcar na cidade de Atlanta. É, nesse dia e nesse local foi batido o recorde de público em uma partida da NBA. Naquele dia, o Atlanta Hawks recebeu o Chicago Bulls, time que era bicampeão da NBA e que estava a caminho do seu segundo tricampeonato. Já tinha ganhado em 91, 92, 93, depois o Houston Rockets foi bicampeão e depois quando ele voltou eles já haviam sido campeões de novo em 96 e em 97. Então, naquela temporada 97-98, o Bulls era, sem dúvida nenhuma, a maior atração da NBA. E o Hawks estava fazendo uma boa campanha, estava com 41 vitórias e 28 derrotas, só que não foi páreo por o Bulls de Michael Jordan, Tony Cucotte, Dennis Rodman e companhia. O Scott Pippen, devia estar machucado, né provavelmente, ele não jogou este jogo aí. E o Bulls acabou vencendo por 89 a 74 com... 34 pontos do Michael Jordan. Pois bem, essa partida aí, ela teve o maior público em toda a história da NBA, com incríveis 62.046 torcedores. É um público quase três vezes e meia maior do que a média de público da NBA atualmente, né? Como eu falei antes, a média atual é de 17.884. E esse recorde foi de 62.046. Bom, mas por mais incrível que fosse o Chicago Bulls naquela época e tal, como é possível que 62 mil pessoas assistiram um jogo de basquete, né? Um público extraordinário. Aconteceu o seguinte, entre 1997 e 1999, enquanto o atual Philips Arena, né, que é a atual casa do Atlanta Rocks, estava sendo construída, o Atlanta Rocks mandou algumas partidas no Georgia Dome, que é um estádio coberto, que já não existe mais, e que era usado principalmente pelo Atlanta Falcons, né, o time da NFL. Então, atualmente, como United Center é a arena que tem a maior capacidade, né, tem 20.917 assentos, esse recorde aí de 62.046 estabelecido lá em 27 de março de 98, só vai ser superado numa situação similar àquela, né? Se alguma franquia mandar um jogo num estádio mesmo, né? Agora, esse aí é um recorde da temporada da NBA, mas não é um recorde de partidas da NBA. Porque houve um jogo em que é, teve mais público, ainda mais muito mais público do que esses 62 mil que houve lá em 98 entre Hawks e Bulls. No dia 14 de fevereiro de 2010, no All-Star Game, que foi realizado em Dallas, o jogo foi no Cowboy Stadium, né? é a casa lá do Dallas Cowboys. E naquele jogo compareceram 108.713 espectadores, que, salvo engano, é o maior público na história de qualquer partida de basquete, da NBA, fora da NBA, em qualquer liga do mundo. Esse aí é um recorde absoluto. De volta aos dias atuais para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. E o assunto agora vai ser a classe do Hall da Fama de 2018. Foram anunciados hoje quatro nomes de jogadores que serão introduzidos no Hall da Fama nesse ano. São eles o Maurice Cheeks, o Grant Hill, Jason Kidd e Steve Nash. É, dois desses nomes aí são inquestionáveis, né? Jason Kidd e Steve Nash são duas verdadeiras lendas, né? Dois dos melhores armadores que já jogaram basquete. Vou fazer um rápido retrospecto aqui, ó. O Kidd foi Rookie of the Year em 95, foi 10 vezes All-Star, líder em assistências em 5 temporadas, foi 6 vezes All-NBA, 9 vezes selecionado para o All-Defensive Team, foi campeão pelo Dallas Mavericks em 2011. Medalha de ouro nas Olimpíadas de 2000 e de 2008. E só está atrás do John Stockton no ranking de assistências da NBA. E além disso tudo, ele tem 107 triplos-duplos no seu currículo, entre várias outras glórias. Né? E o Steve Nash não fica atrás. Né? Ele foi oito vezes All-Star. Líder da NBA em assistências em cinco temporadas, sete vezes All-NBA, duas vezes MVP, e é o único jogador na história da NBA a ter cinco temporadas, com pelo menos 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 40% nos arremessos de fora do perímetro e 90% nos lances livres né? o famoso clube do 50-40-90%, né? que é frequentado por apenas, se eu não me engano, meia dúzia de craques. Ele fez isso cinco vezes. E o Nash é o terceiro colocado naquele ranking de assistências, né? Primeiro vem o John Stockton, em segundo lugar vem o Jason Kidd e em terceiro vem o Steve Nash. Agora, em relação ao Maurice Cheeks e ao Grant Hill, não existe essa unanimidade toda, assim, né? Apesar deles terem sido também jogadores excepcionais, mas não dá pra gente falar assim que, puxa, a vida realmente... Barbada. Esses dois aí mereciam de toda maneira estar no hall da fama. Olha, o Maurice Ticks terminou a sua carreira com médias de 11,1 pontos, 2,8 rebotes, 6,7 assistências e 2,2 roubos de bola. Ele foi quatro vezes All-Star, foi cinco vezes membro do All-Defensive Team e foi campeão em 1983 naquele timaço do Philadelphia 76ers. Agora, no próprio time do Sixers, havia um outro jogador que merecia, tanto quanto o Tix, a honra de ser incluído no Hall da Fama. E não foi até hoje e duvido muito que vá, que vá ser algum dia. Até porque é um cara muito mais low profile do que ele, é um cara que não está no meio da NBA e do qual a gente quase não fala. né O Bobby Jones ele foi cinco vezes All-Star, uma na ABA e quatro na NBA. Foi 11 vezes membro do All Defensive Team. Ele foi eleito o melhor sexto homem da temporada em 1982 83. E ele é tão campeão quanto o Chicks pelos Sixers em 83. E como eu já falei, eu acho muito improvável que algum dia ele seja lembrado para integrar o Hall da Fama. Tomara que seja, mas... Eu tenho muitas dúvidas de que isso, de fato, vai acontecer algum dia. E quanto a números, os do Bob Jones são muito similares aos do Maurice Tix. O Jones teve médias de 12,1 pontos, 6,1 rebotes, 2,7 assistências por partida. Lembrando que o Tix era armador e o Jones era um ala pivô. O Grant Hill também teve uma carreira invejável, né? Duas vezes campeão da NCAA, Rookie of the Year junto com o Jason Kidd lá em 1995, foi medalha de ouro nas Olimpíadas de 1996, foi sete vezes All-Star, cinco vezes All-NBA e teve médias de 16,7 pontos, 6 rebotes e 4,1 assistências ao longo da carreira na NBA. Agora, você sabe que quem tem... Uma carreira tão impressionante quanto essa e até hoje não foi indicado para o Hall da Fama, o Chris Webber, ele foi Rookie of the Year em 1994, foi 5 vezes All-Star, foi 5 vezes All-NBA, líder da NBA em média de rebotes por partida na temporada 1998-99 e terminou a carreira com médias de 20,7 pontos, 9,8 rebotes, ou seja, praticamente um duplo-duplo, e 4,2 assistências por partida. E para mim o que mais salta aos olhos é o fato de que o Chris Webber encerrou a carreira dele em 2008. E o Grant Hill, que parou cinco anos depois, né, parou em 2013, já está no hall da fama. Eu acho essas duas carreiras aí muito similares e eu, sinceramente, não sei qual critério que eles usam para dizer quem que vai ser hall da fama, quem não vai ser. Nenhum dos dois foi campeão da NBA. Os dois tiveram carreiras fantásticas, né? All-star, um monte de prêmios, médias fantásticas. Por quê? Por que, que um não o outro? Por que, que não os dois? Por que, que é, nenhum então? Sei lá. Mas enfim, na verdade isso aí não é novidade alguma, né? Todo mundo sabe que rola muita política, né? Que tem vários interesses subjacentes aí nessas indicações ao Hall da fama. Como aliás em qualquer processo de seleção onde os critérios são mais subjetivos do que objetivos. Mal comparando, isso aí é uma espécie de Oscar, né? Sempre tem aquele filme que você tem certeza que vai ganhar todos os Oscars e daí é, não ganha. Ganha de sete que tava indicado ganha só um, daí um filme que se é uma porcaria, não? Mas como que esse filme ganhou? Então, é, pois é, tem muitas coisas que a gente não vai ficar sabendo nunca, como que acontecem, e na verdade é até melhor que a gente não saiba, acho que a gente ia ficar decepcionado. Mas eu tenho sempre em mente o seguinte, né? se alguém está no Hall da Fama, certamente prestou um enorme serviço ao basquete e merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. Só que também tem uma outra coisa, há dezenas ou talvez até centenas de jogadores que mereceriam a mesma honra, mas nunca vão receber não vão receber, porque também se eles forem dar essa honra para todo mundo, todo mundo vai ser rol da fama, daí a coisa vai perder o sentido, né? Então acho que cabe a nós amantes do basquete manter viva a história desses outros jogadores que foram incríveis também mas que são menos badalados no quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre um assunto bem mais leve, uma, quase uma banalidade relacionada à NBA. O Anthony Davis, né, o craque do New Orleans Pelicans, e um dos melhores jogadores da liga já há várias temporadas, apesar de ter só 25 anos de idade, ele tá considerando se livrar de uma marca registrada sua, né, a sua monocelha, né, o seu unibrow em inglês, né? Ele colocou uma enquete no Twitter e uma outra no Instagram perguntando aos seus seguidores se ele deveria aparar a sua sobrancelha. E daí aconteceu o seguinte, mais de 680 mil pessoas participaram da enquete no Twitter e com 51% de pessoas favoráveis a que ele aparasse a sobrancelha. E no Instagram aconteceu o contrário. É, venceu com 52%, você vê que em nenhum das, nenhuma das duas plataformas a coisa foi muito fácil. 52% das pessoas que votaram preferem que ele mantenha tudo como está, não mexa deixa lá sua monocelha intacta, de todo modo ele ainda não decidiu ainda o que, que, que ele pretende fazer e vamos lembrar o seguinte né? o Anthony Davis está prestes a fazer a sua segunda aparição da carreira em playoffs né? ele jogou somente a pós-temporada em 2015, né, quando o Pelicans foi varrido pelo Warriors. Eu não sei se ele é um cara supersticioso, mas pode ser que a, a decisão de manter ou não a sua monocelha seja influenciada de alguma maneira por essa ida à pós-temporada que está iminente. Particularmente, eu acho que ele deveria manter a sua monocelha, né? Ele já é feio pra caramba de todo jeito e ela virou parte da personalidade dele, né? Por outro lado também, se ele resolver parar não vai mudar o preço do dólar, vai seguir tudo como está. Outra coisa muito diferente seria, por exemplo, se o James Harden resolvesse tirar a barba, né? Daí ia ser o caos, né? Daí seria uma situação completamente diferente, né? Porque não dá para a gente imaginar o James Harden mais sem a barba, né? Aliás, a barba já não é mais dele, né? A barba já pertence a nós todos, né? A dos fãs dele. Aquela barba já tem vida própria, né? Então, daí seria realmente uma questão de estado. Teria que, sei lá, impedir ele de fazer a barba, né? James Harden sem barba realmente vai ser uma coisa grotesca. O Anthony Davis sem monocelha já tanto faz. Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Mas antes de eu dizer tchau, eu vou deixar a minha trilha sonora para o final de semana Como eu faço sempre nos episódios que fecham a semana eu Sempre deixo uma recomendação musical aí Quem sabe você goste e passe a ouvir alguma coisa diferente que você não conhecia antes Nesse final de semana eu vou escutar Pride and Joy do Steve Ray Vaughan Bluesman, animal, já falecido infelizmente e essa, Pride and Joy, é uma das músicas mais famosas dele. É a terceira faixa do lado do, á, do álbum Texas Flood, que foi lançado em 1983. E, para mim, pelo menos, é uma das músicas que não cansam, né? Me, ela, ela me acompanha desde quando eu era adolescente. Eu vou ouvir ela a vida inteira. Eu posso ouvir um milhão de vezes e vou querer ouvir mais sempre. Então, tente você aí, Pride and Joy, do Stevie Ray Vaughan. Sonzeira. É isso, pessoal. Feliz Páscoa pra todo mundo. Manera no chocolate. Juízo. Voltem inteiros pra casa. Semana que vem tem mais. Um abração. Tchau, tchau.